0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Как обычно, в этот час по субботам я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов, знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. «Гуляние оппозиции по российской столице в стиле «А я иду, шагая по Москве» Недолго продержавшиеся символические баррикады у станции метро «Баррикадная», демонстративный неприезд Владимира Путина на саммит «Большой восьмерки» в США и размышления о том, какой будет Россия во время его третьего президентского срока – вот основные темы материалов наших зарубежных коллег-журналистов. Давайте взглянем на некоторые из этих публикаций. Американская Christian Science Monitor отмечает, что тот факт, что лагерь оппозиции просуществовал на чистых прудах больше недели – большая победа оппозиции. По-видимому, российские активисты сознательно позаимствовали тактику движения «захвати Уолл-стрит», считает автор Фред Уер. Но на Западе полиция в большинстве случаев находила предлог для демонтажа лагерей, и активистам приходилось изобретать новые формы. В России, вероятно, произойдет то же самое, только в ускоренном темпе, полагает журналист. Самая сильная сторона и, пожалуй, одновременно самое слабое место российского протестного движения – отсутствие структуры, политической программы и официальных лидеров, полагает газета. Это роднит россиян с западными активистами из движения «Захвати Уолл-Стрит». Уолл Обитатели лагеря на чистых прудах, демонстративно пренебрегая политическими структурами, исповедовали самые разные убеждения и выдвигали лишь одно требование об отставке Путина, отмечает издание. «Лос-Анджелес Таймс» рассказывает о демонтаже полиции другого становища наших недовольных на Кудринской площади. Дает трибуну Гарри Каспарову, вот, который, естественно, крайне этим недоволен. Вот что он сказал. «Мы в очередной раз увидели, много ли уважения Кремль питает конституционным гарантиям. В России они ничего не стоят. Совершенно возмутительно». Конец цитаты. Эх, Гарри Кимович, я вот что-то не припомню, чтобы вы летом 1993 года да, давали бы интервью той же анджелес Таймс» по поводу варварского разгона тогдашним нашим ОМОНом палаточного лагеря «Антиельцинская оппозиции у Останкина». Он, кстати, случился на рассвете 22 июня, оцените время и дату. Там действительно калашматили дубинами спящих людей. Собственно, Los Лос-Анджелес Таймс тогда освещал эти события совсем в другом ключе, без всякого сочувствия к протестующим. То, что демократ, в кавычках, Ельцин ее устраивал, Путин явно не устраивает. Отсюда абсолютно разная интерпретация абсолютно схожих явлений. В «Лагерь на чистых прудах», продолжает газеты, ежедневно приходили от десятков до тысяч сторонников. Например, 17-летняя школьница Алена сказала, что повстречала массу интересных людей. «Я провела здесь всего 4 дня, но, кажется, это целая новая жизнь. У меня открылись глаза на многое». Ну что ж, здорово, Алена. Давай, познавай мир прекрасный, огромный. Я помню, в 17 лет он передо мной открылся во всей своей красе тоже. Ура о лагеря на Баррикадной Пишет и Вашингтон-Пост тоже По сообщению журналиста Уилла Ингленда Негодующая толпа примерно из тысячи человек Освистала полицию и попыталась Заблокировать ее автобусы Но затем была оттеснена Полиция объявила, что организация питания в общественном месте Без лицензии незаконна И конфисковала всю пищу Настрой на мирную акцию быстро сменился гневом и негодованием Автор статьи напоминает Что станция метро Баррикадной Названа в честь баррикад революции 1905 года приведшей к принятию первой в России Конституции и к политической реформе. «Московские демонстранты не поддаются попыткам Кремля вытеснить их с улиц», пишет британская «Таймс». «Круглосуточные протесты являются очередной тактикой борьбы оппозиции. Они задели за живое Кремль, который опасается восстаний, сопоставимых по масштабам с украинской оранжевой революцией 2004 года», пишет корреспондент издания Тони Хелпин. А вот какой вердикт выносит немецкое Франкфурта Руншау. «Российское государство, по крайней мере, при Владимире Путине, не гарантирует соблюдение принципов демократии». Ну Опять вспомним Ельцина, да? Его доктрина звучит так, кто не с нами, тот против нас. Эта суверенная демократия подразумевает право большинства на фоне абсолютного бесправия любого меньшинства. Да, протестующие, пока еще меньшинство, но уверенные в себе, бесстрашные и готовые разорвать симбиоз личности и государства, заключает издание. Прекрасные слова. Очень верные привела Франкфурта Руншау. Это великолепная иллюстрация к событиям, которые случились в пятницу в самом Франкфурте. Там полиция, ссылаясь на поставление суда, между прочим, разогнала демонстрацию движения ⁇ Оккупирую Франкфурт ⁇ Демонстранты протестовали против политики банков. Весь деловой район города полностью был отцеплен. Банк служащих от дела подальше распустили по домам, а протестующим, тому самому бесстрашному, но уверенному в себе меньшинству, досталось на орехи. 400 человек было арестовано на минуточку, и пока еще сидят. Вот вам параллели и меридианы, так сказать, тут... Протестовать, оказывается, нужно, там нельзя. Тут разгонять несанкционированные акции тирания. Там законное выполнение судебных решений. Ну и так, в качестве иллюстрации. Вернемся к обзору. Между тем, на фоне нарастающих антипутинских протестов усиливается отток капиталов и бегства инвесторов. Из России сообщает business Week американский со ссылкой на управляющих фондов от разных городов мира от Франкфурта, опять-таки Франкфурта, до Москвы. «Протест — это просто одно из проявлений недовольства, но деньги говорят откровеннее, чем люди на улице, когда мы видим отток капитала и падение на фондовом рынке», — пояснила Зина Псиола, исполнительный директор фонда «Гранит Инвестмент» в Цюрихе. До Запада доходит вещь, что политическая угроза все еще существует. Это говорит главный стратег инвестиционного банка «Тройка Диалог» Крис Уифер. Инвесторы ожидают, что протесты закончатся с президентскими выборами. И хотя сейчас их немного, тлеющие угольки сохраняют опасность внезапного возгорания». О прогнозах относительно очередного президентства Путина размышляет сегодня обозреватель Independent британской мэри Дежевски. «По распространенному мнению, Путин III не будет отличаться от Путина I и Путина II, а его возвращение в Кремль отбросит Россию на 10 лет назад», — отмечает автор. Но тут же говорит, это мнение — часть мифа, будто в России никогда ничего не меняется, а если меняется, то к худшему. Вот Дежевский пишет, «Путин III вряд ли будет точной копией Путина I". В России происходят перемены. Проявили себя новое поколение, новый слой квалифицированных специалистов, приходящих в политику. Благоприятное для России стечение обстоятельств на нефтегазовом рынке, возможно, скоро идет в прошлое. Придется заняться диверсификацией и модернизацией экономики». Путин сделал одной из главных задач своего президентства – взлет России со 120-го на 20-е место в рейтинге Всемирного банка по простоте ведения бизнеса, напоминает автор. «Россия вступает в ВТО, а послы российские публично говорят о необходимости зарубежных технологий и инвестиций». Но, возможно, эти призывы не будут услышаны. Превалирует убеждение на Западе, да, что Путин Третий стремится скорее к агрессивным попыткам пустить пыль в глаза, чем к сотрудничеству. В любом случае, пока рано судить, куда Путин хочет повести Россию, заключает автор. Очень глубокая мысль. А вот мнение Борхагда Бишофа из австрийской депрессы. Что русские умеют очень хорошо, так это демонстрировать мощь величия. Однако торжественные церемонии не могут скрыть тот факт, что публика внутри страны довольно сильно устала от Путина, а остальной мир довольно сильно устал от России. О как, да? Куда же нам податься? то на Луну, что ли, лететь, чтобы не утомлять остальной мир? Но тем не менее, по словам автора, Россия остается самой большой страной в мире, поставщиком сырья, одним из главных игроков на мировой арене и обладательницей немалого арсенала ядерного оружия. Поэтому немецкие средства массовой информации, уменьшающие и закрывающие московские карпунты допускают ошибку. Недовольство, на Путин, недовольство Путиным существует, пишет автор, но эта волна протестов ограничивалась большими городами и уже утратила энергию. Автор цитирует мнение политолога Ивана Преображенского, согласно которому это был не бунт голодных и безработных, а протест сытых, протест против государства, не продемонстрировавшего существенных успехов. Ну, а теперь о саммите «Большой восьмерки», который стартовал в пятницу в США. Владимир Путин, как известно, туда не поехал. Россию на форуме представляет глава правительства Дмитрий Медведев. Как понимать, решение Путина не приезжает на саммит, на саммит G8. Официальная версия – Путин занят формированием правительства. Это типичная для Кремля прозрачная отмазка с отнюдь не тонким подтекстом, предполагает в своей статье в National Review Даниил Вадач, сотрудник Американского института предпринимательства. Автор считает, Путину просто не хочется выслушивать от коллег по «восьмерке» упреки в гонениях на оппозицию. Ну, ха-ха, скажу я. Ну, про «Оккупайл-Стрит» мы и про события в Германии сегодня уже мы поговорили. Так что тут западные политики рискуют, наверное, получить сдачи. Да и вряд ли они, я думаю, заинтересованы устраивать какую-то головомойку Путину на фоне плачевной ситуации в Афганистане, снабжение которого сейчас идет, кстати, через Россию, на фоне назревающей войны с Ираном, на которого Москва имеет, в отличие от тех же США, хоть какое-то влияние. И на фоне трещащей по всем швам еврозоне. И здесь Россия, между прочим, способна в определенной, правда, степени и на выгодных для себя условиях э поспособствовать стабилизации обстановки с помощью неких валютных интервенций. Ну нет, уверен господин Вайдач Чем больше Путин усиливает репрессии в России Тем более неуютно он станет чувствовать себя в обстановке Где доминируют демократические страны То есть на саммитах НАТО и G8 А чем меньше он общается с Западом Тем меньше он будет воздерживаться от внутриполитических репрессий Считает автор Таков порочный круг, ожидающий Россию под властью Путина И в отношениях России с Западом вскоре разразится шторм Прогнозирует обозреватель Вот, вот поди, что им не мется, как раньше писали в «Правде» Лора Мандевиль из французской фигарона на эту же тему пишет. Новость об отказе Путина приехать на саммит осталась практически незамеченной американскими СМИ, а Белый дом сделал все, чтобы минимизировать ее значение. Тем не менее, этот отказ стал неприятным оскорблением для администрации Обамы, постоянно представляющей перезагрузку в отношениях с Москвой одним из круглых достижений в своей внешней политики. Директор Евразийского отдела в Национальном фонде поддержки демократии Нади Дюк не удивлена таким шагом нового российского президента. Внутриполитические соображения Главные движущие силы дипломатии Путина Ведь он буквально оседлал тему антиамериканизма В ходе своей кампании, отмечает Дюк Ну вот я, честно говоря, что-то не припомню Явных каких-то антиамериканских высказываниях э, Путина в этом году Да вообще, так сказать, вот, в Последний год, да Зато фактом являются слова от республиканского соперника Обамы На предстоящих осенью президентских выборах Миттер Омни, который прямо заявил Россия для США геополитический враг номер один Даже не противник, а враг там другие, кстати, у него были высказывания. Вот что и впрямь оседлал антироссийскую тему в ходе своей кампании, а вдруг выиграет выборы и въедет в Белый дом. Как нам тогда на это прикажете реагировать, а? Надя дюк. Вот еще одна оценка. Директор Центра отношений США и Европы в Бруклингс Institution Фиона Хилл отмечает. Для Путина G8, восьмерка, не является приоритетом, как отношения с Америкой. Ему гораздо комфортнее вновь появиться в качестве президента на двадцатке. Сами двадцатки пройдет в Мексике в июне. Где он неформальный лидер Путин. То бишь неформальный лидер новых быстро развивающихся стран. Это в его стиле поставить всех в положение защищающихся и поддерживать дусмысленность относительно своих намерений. Приводит ее слова в Фигаро. По мнению экспертов, отказ Путина от поездки – это выпад в сторону Обамы. Разногласия значительные, вряд ли исчезнут, констатирует профессор Джордж Таунска университета Анжела Стенд. Дискуссии по ПРО зашли в тупик, а усилия администрации по отмене поправки Джексона Венника в надежде на благодарность российской стороны не дали результата. Конец цитаты. Ну так кто же в этом виноват, уважаемая госпожа Стенд? Ну, пусть эти усилия по отмене доисторической поправки увенчаются, наконец, ее окончательной отменой. Тогда и благодарность, возможно, проявится какая-то. А пока что Конгресс готовит новую поправку по ограничению сотрудничества с Россией, избрав в качестве предлога дело Магнитского, как известно. И кому это надо? Ну и потом, если президент США Обама, еще полтора месяца назад сообщил Москву, что не, при... не полетит на саммит АТС в Владивостоке в сентябре, Россия, кстати, его проводит впервые, для нас это элемент престижа, участие, демонстрация своего участия в крупнейшей региональной экономической программе, так вот, то почему тогда президент Путин из-за занятости не может пропустить очередной саммит восьмерки в США? Не самый судьбоносный, кстати. Я не раз задавал подобные вопросы вот своим зарубежным коллегам, журналистам. Они начинали приводить все эти свои аргументы. Когда их фактуры к стенке так припрешь, маски сейчас слетали, следовал такая жесткая реакция. Что у нас здесь пытается обвинять в двойных стандартах? Как вообще можно сравнивать? Посмотрите, кто вы и кто мы. Ну, как раз с таким подходом я и не согласен. И в заключение статья Эммануэля Гришпан из «Швейцарской трибюн». Он пытается разобраться, почему Москва все чаще покупает иностранное оружие. Корабли беспилотники, а теперь тяжелая бронетехника. Россия планирует купить у итальянской компании от «Тамилара» лицензию на производство колесных бронемашин «Кентавр», пишет автор. Возможное приобретение кентавров вызывает раздражение многочисленных защитников российского ВПК, яростно сопротивляющихся импорту иностранного оружия. Однако все чаще в российской армии слышны критические замечания в адрес отечественных производителей, обвиняемых в необоснованном завышении тарифов, систематических задерж... задержках поставок и производстве технологически устаревшего оружия, констатирует Гриншпан. Что касается кентавров, то аналогичной российская продукция не обеспечивает экиппару защиты от мин, отмечает издание. Но, в свою очередь, противники утверждают, что Минобороны России никогда не требовало от отечественных производителей оснащать танки защитной капсулы. Сказали бы, сделали, ну видимо, выгоднее покупать готовые, считает автор, чем вкладываться в реконструкцию собственных производственных площадок. И вот такой вывод делает газета. Решив обновить к 20 году 70% своих вооружений, Москва превратилась в третью в мире покупателя оружия после США и Китая. Э, пишет автор. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Радио КП.